0: راديو نجاح الديانه البهائيه بدات في ايران وصلت الى عكا وانتشرت في كثير من دول العالم. ماذا نعرف عن البهائيين؟ ما معنى كلمه بهائيه؟ وما هي انماط التدين والعقائد والطقوس الخاصه بالبهائيه؟ انا عبد الله جبور وهذه حلقه جديده من الهويه بودكاست. يسعدني في هذه الحلقه استقبال الاستاذة هاني روحي الصحفيه والكاتبه والمستشاره الاعلاميه في مركز وعي لحقوق الانسان ايضا الممثله والناطقه باسم البهائيين في الاردن
1: اهلا بكم وشكرا جزيلا على الاستضافه
0: البدايه استاذه تهاني هل تحدثينا عن البهائيه عن الديانه البهائيه وماذا تعني كلمه البهائيه
1: حلو شكرا جزيلا احب ان اشكر في البدايه راديو النجاح ومركز المواطنه في تحتهم الفرصة لنا للتعريف الآخرين أيضاً من نحن وماذا نفعل وماذا نعتقد فشكراً جزيلاً على هذه الفرصة في الواقع ما يعتقد به البهائيون أول شيء بحب أحكي عنه أنه نحن موحدين بالله سبحانه وتعالى وأنه ربنا بعث إلى البشرية سلسلة من المربين والهادين والرسول ابتداءً من سيدنا إبراهيم عليه السلام وكرشنا زرادوشت موسى عليه السلام وعيسى وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والرسول هذا العصر هو حضرة بهاء الله فالفكرة إنه الأديان تأتي من مصدر إلهي واحد وهي أيضا بمثابة فصول متتابعة لدين واحد مصدره الخالق العظيم فمن هون إحنا متصالحين مع فكرة تعاقب الأديان بمعنى أن الأديان واحدة في أصلها وجوهرها ولكن تختلف أحكامها من رسالة إلى أخرى حسب مقتضيات الوقت الذي تظهر فيه هذه الرسالة فالبشرية في حالة من التطور باستمرار وتأتي الرسالة اللي هي موحدة جميعها بالله سبحانه وتعالى لكن التشريع يكون مختلف حسب المقتضيات العصر فنحن حتى بعد البهائية رح يكون في أديان أخرى ومن هون احنا متصالحين مع فكرة الأديان الأخرى ويمكن أقول شيء يمكن خاص أنه أنا بصفة شخصية درست الدين الإسلامي في المدرسة من الصف الأول إلى الصف التوجيهي ودرست في مدرسة مسيحية فحتى أكون أفهم ديني البهائي يجب أن أفهم دين الإسلام حتى هي سلسلة متعاقبة فلابد من ارتباط أوامر الدين بالحاجات والمطالب التي تكون في هذا العصر وهناك مبدأ مدى مهم في الدين البهائي هو مبدأ توافق العلم مع الدين العلم لوحده ما بكفي الدين لوحده قد يكون أحياناً يذهب إلى يعطل العقل وربنا حبانا كجنس بشري بموهبة العقل والإدراك والاكتشافات و فالبهائيه بتصر على موضوع التوافق العلم والدين لانه هم السبيلان الى المعرفه ومعرفه الله وبالتناغم وانسجام بتجتمع معهم كمان حتى لتطور وترقي العالم روحانيا وماديا جاء حضره بهاء الله ب14 مبدا اساسي يمكن لا مجال هنا لنشرحهم لكن امر مرورا على الثلاث مبادئ مهمين منهم هي بتحقق وحده الجنس البشري ومن أهم المبادئ أيضاً من تحقيق هذا المبدأ وحدة الجنس البشري هي نبذ التعصبات بكافة أشكالها لا يوجد تعصب في الديانه البهائي ما فيش إشي اسمه أمة أفضل من أمة ولا ناس أفضل من ناس أياً كان سواء جنسياً عنصرياً سياسياً عرقياً مذهبياً ممنوع التعصب في الدين البهائي لأنه هو سبب للحروب للانقسامات وما دامنا عم نحكي عن وحدة الجنس البشري فعكسها هي الانقسامات اللي, بت... اللي بتكون أساسها هي التعصب فلما الانسان بتحرر من التعصب او يعني بيترك هذه الافه هو بتحرر من نقيصة مستحكمه وبتبرز دوره بتخليه يعرف ايضا انه يكون العدل هو واحد من من اهم الفضائل الالهيه اللي بتكون في حياته اليوميه أيضا من أحد المبادئ الهامه كلهم مهمين لكن يعني أمرورا سريعا هي مساواة في الحقوق والواجبات ما بين الرجال والنساء فالرجال والنساء متساويين في الدين البهائي في الحقوق والواجبات هم مكملين لبعضهم البعض الروح الإنساني الروح البشري ليس له جنس عند الخالق لا يميز ربنا ما بين رجل و... و... وأنثى إنما تحقيق المساواة بين مكونات المجتمع البشري هو يتيح الاستفادة التامة من خصائصها المتكاملة ويسرع بالتقدم الاجتماعي وبضاعف فرص بلوغنا للسعاده والرفاهيه وحتى حضره عبد البهاء ابن الارشد لبهاء الله شبه تشبيه جميل بانه الانسانيه كطائر ذو جناحين احدهما رجل والاخر امراه فيحلق فتخ... فتخيل لما يكون هذول الجناحين متكافئين مش مكسور واحد ضعيف وواحد داي فيحلق بالطيران نحو اوج المجتمعات وغيرها
0: فبالتالي الديانة البهائية كلمة البهائية هي نسبة إلى الرسول بهاء الله لا. متى بدأت الديانة البهائية تدعو إلى البهائية؟ وهل تحدثين أكثر عن الرسول بهاء الله؟
1: رسول بهاء الله هو الموعود الذي بشر فيه جميع الرسل من قبل وتحديدا حضرة الباب هو المبشر ب بحضرة بهاء الله لأنه حمل حضرته هذه الرسالة الجديدة من عند الله إلى البشر فمن خلال آلاف من الآيات والرسائل والكتب اللي نزلت بواسطة الوحي الإلهي وضع الخطوط الرئيسية لإطار عمل يهدف إلى تطور الحضارة العالمية ويأخذ ببعدين هذه الحضارة المادي والروحاني لازم يكونوا متسقين مع بعض ومن أجل ذلك طبعاً هو ظهر في إيران في تحديداً في طهران منشأ هذا الدين وك غير من الرسل تقريبا تحمل في اي وقت مرحل 1844 بدأت نشأة الدين البهائي وإلى أن أعلن الدعوة في 1863 ومن أجل ذلك تحمل العذاب والمشقات والسجن والنفي لمدة 40 عام حتى استقر به المقام في عكا كانت مدينة السجن آنذاك حتى توفي وصعدت روحه وهي تعتبر قبلة أهل البهاء في في عكا
0: وعندما نتحدث عن العبادات الصوم الصلاة هل تحدثين أكثر عن العبادات المرتبطة بالبهائية؟
1: تمام العبادات غيرها مثل جميع الديانات الأخرى يعني لدينا الدعاء اليومي اللي هو في كل صباح ومساء حتى نستذكر الله والصيام الدعاء الصلاة عفوا الدعاء مختلف عن الصلاة الدعاء اليومي هو ما بين الشخص وبارئه والصلاه هي اجباريه يوميه يوميا الصلاه. عندنا التامل، التفكر، الصوم، الحج، جميع هذه العبادات موجوده في كتاب التشريع وهو كتاب الاقدس. ولكن الشيء يمكن انه خدمه الاخرين هي شيء جديد ومتاصل في الدين في الحياه التعبديه الدينيه في الدين البهائي. رح نشرح عن الهدف المزدوج يمكن لاحقا. لكن لانه حضره بهاء الله بيأكد لنا انه الهدف من حياتنا هو شيئان. أن نعرف الله عرفان الله عن طريق رسله والفوز بلقائه كيف لأن هي هويتنا الحقيقية نفسنا الناطقة الروح الإنسانية هي بتمكننا بإرادتها الحرة أنه ندرك الله عن طريق رسالته ورسالته السماوية ومن هذه الرحلة من تحسين أنفسنا أنه كيف أنا أتعبد وأقوم بدعائي وصلواتي يومياً وكيف اترجم هذه الصلوات الى عمل وكيف ان انا احسن من نفسي ومن احسن من مجتمعي باستمرار
0: فيما يتعلق ايضا بالاعياد قبل ايام استضفت في افطار رمضاني المسلمين والمسيحيين في المركز المركز البهائي وخلال قبل الافطار قلت كلمه ان هنالك مقارب او تقارب ما بين الاعياد في الديانات الثلاث بين المسلمين والمسيحيين والبهائيين يعني هذه المرحلة شهر أبريل شهر نيسان هنالك يعني مجموعة من الأعياد تتقارب هل تحدثينا عن الأعياد في البهائية؟
1: أكيد زي ما تفضلت يمكن شهر آذار مارس ونيسان أبريل يمكن كان من أعظم الشهور هذا العام تحديدا لأنه ابتدأناها بشهر العلاء الصيام وفي 21 ثلاثة يحتفل البهائيون في كل عام في عيد النوروز وهو عيد رأس السنة البهائية يتبع اللي هو ياتي بعد الصيام مباشره، ومن ثم في عيد الرضوان ويعتبر بمثابه من اعظم الاعياد وهو العيد الكبير قد نقول عنه ومدة 12 يوم، ولكن نحن نحتفل فيه في اليوم الاول والتاسع والاثنى عشر، وهو عيد اعلان دعوه حضره الله العلنيه، هناك دعوه سريه كانت في طهران ومن ثم الدعوه العلنيه في بغداد في 21 ابريل. وجد تزامنا ايضا في نب... يمكن قد يكون 21 او 22 عيد الفطر السعيد، وايضا عيد الفصح كان قبل ايام معدوده لاخوتنا المسيحيين ف... فما اجمل انه هذا الشهرين كانوا جميعها كل فتره اعياد. والعيد في الديانه البهائيه عندنا تسع ايام محرمه فيها العمل وال... وال... والاشتغال. في قد تكون هي منقسمه ما بين اعياد وما بين مناسبات هامه. منها مثلا العيد النوروز عيد الرضوان نحتفل فيها مع الاصدقاء ونفس الطقوس في كل بلد يعني ما لهاش فيش طقوس دينيه مثلا في الاردن بنوزع الحلو والكعك والجيران يجوا عيدونا فهي بتتبع كل طقوس غيرها وهناك ايضا مناسبات اخرى مثل اعلان الدعوه مثلا قلنا وصعود حضرت بها الله هذا يوم حزين يعتبر نستذكر فيه الكلمات اللي وصانا فيها في مثلا عيد استشهاد حضرة الباب المبشر ايضا ففي فهي تسع ايام محرمه فيها العمل بالنسبه للبهائيين.
0: وبالنسبه لعلاقه البهائيين مع المجتمع، يعني نحن نتحدث الان عن الاردن، الاردن فيها ديانات وايضا هنالك قوميات. كيف هي علاقه البهائيين مع المجتمع مع الانخراط في المجتمع؟ في
1: الاول صديقي عبد الله فلازم اوضح شغله انه هناك في مفهوم محوري في التعليم البهائيه وهو الهدف المزدوج من حياتنا حتى نفهم هذه الفلسفه هي انه بمعنى انه ان تهذب نفسك وان تخدم الانسانيه هما وجهان لا ينفصلان يعني ما في شيء في الدين البهاء او ما في في البهائيه شيء يقول انه انا شخص بصلي وبصوم في بيتي ما له علاقه بالاخرين انا شخص كويس هذا مرفوض في الدين البهائي لانه علاقتي دائما علاقة يعني أنا رحلتي في الحياة مع نفسي ومع الآخرين وفي أيضا لأنه لا يمكننا أن نعزل قلب الإنسان عن البيئة المحيطة البيئة تتأثر بنا ونحن نؤثر فيها أيضا كمان وأنت كناشط تعرف أنه هذا العمل الشاق اللي بيقوم فيه أضن النشطاء أنه ما بنقدر ما ندعي أنه بمجرد إصلاح واحد منهما يكفي لازم أنه يكونوا الشخصين فأي تغيير في حياة الإنسان هو ناتج عن هذا التفاعل المتبادل وبهذا الإطار ندرك إحنا كبهائيين أنه عملنا كهدف مزدوج له أهمية جوهرية في حياتنا يعني أنا زي ما حكيت ما في إشي اسمه أنا بحالي في بالي لأ أنا هاجسي دايماً أنه كيف أعتني بالنموي أنا الروحي والفكري من خلال عباداتي اليومية وكيف أترجم هذا العبادات أو هذا اللي عم بقرأه إلى عمل وفي دائما حضرت الله بيدكرنا ان نجعل اشراقنا افضل من عشيكم ان تجعلوا اشراقكم افضل من عشيكم وان تحاسب نفسك في كل يوم من قبل ان تحاسب لانه الموت ياتينا بغته وما فسيقوم ربنا على الحساب في نفسه فاول باول تصفي أو, او تحسن نفسك باستمرار وكيف اساهم في تحول المجتمع فهذا الهدف المزدوج فلسفه كثير عميقه بتخلي الافراد واعيين انه ايش احتياجات مجتمعي بتخلينا نقرا الواقع بطريقه مختلفه بطريقه ما فيهاش تعصب، عيني بتكون كاشفه للمظالم المستشريه من حولي وفي العالم ايضا. انا حتى كمان اذا بدي اشوف الاخبار بشوفها بعين بعين مختلفه، كيف ممكن ان اساعد بدل ما ان انقد؟ انا بدل ما ان انقد الحكومه، كيف انا اساعد واكون شخص مواطن فاعل في مجتمعي؟ وكيف اساهم في رخاء جميع مكونات المجتمع من حولي. هلا هذا الكلام مش كثير يعني يوتيوبيا او انه صوري، بالعكس انا ممكن اشرح لك انه ماذا يفعل البهائيون في أحياءهم فابتداء من وين أين يقيم البهائيون في كل أنحاء العالم ونحكي حتى في الأردن تحديدا فابتداء من أحياءهم السكنية اللي بيقوموا فيها بيقيموا مع أصدقائهم مع جيرانهم في عملية من التعلم كيف ينشؤوا أو كيف يحللوا واقعهم في أحياءهم في الحارات الصغيرة كيف أنه يكونوا منفتحين نحو المجتمع ونابض بالحياة وكيف إنه يساهم الجميع في هذا الإشي فبيجتمعوا وأفضل ما نجتمع عليه دائما هو عندنا جلسات للدعاء. وهذه الجلسات بحب ادعيك حتى عليها مره صديقي عبد الله، دعيت كثير من الاصدقاء عليها يحضروا لانه بت... كل واحد بيجي بيقرا من بدعي مكون في ثيم احيانا ندعي من الكتب المقدسه جميعها وما اجمل انه بعد الدعاء هذا بتكون عندنا حاله من التعبد، السمه التعبديه، اصلا حتى احاديثنا بتكون احاديث جاده، نبتعد فيها عن الجعجعه اليوميه والاحاديث الغير هادفه. وتخيل لو في كل في كل بيت انتشر هذا الشيء في الحي، كيف رح ترتفع السمه التعبديه في هذا الحي؟ وبعد هيك نقعد نتفكر بالاطفال الموجودين في هذا الحي، كيف هدول لازم ينشؤوا في بيئه تعنى بتربيتهم الاخلاقيه من منذ نعومه اظفارهم يعني لازم نفكر فيهم من عمر اربع خمس سنوات، كيف نعلمهم الفضائل الاخلاقيه عن طريق القصص الفنون، تخيل لما يعني نحكي عن فضيله الصدق منعلمهم قصة بتحكي عن الصدق، منعلمهم الرسمة بتحكي عن الصدق، مسرحية بتحكي عن الصدق حتى يترسخ هذا المفهوم بغض النظر هو ايش دينه. فالطفل الذي ينشا بهذه الخصال الروحانية رح يكون خالي من التعصبات وراح يكون آه يعني شخص أفضل أكيد في مجتمعه. ولما يكبروا أكثر شوي في عندنا كمان أيضا برامج للفئة العمرية من 11 ل 14 سنة، آه هذه الفئة اللي بينظر من المجتمع أنهم هم مراهقين، عندهم تغييرات هرمونية، لا شباب ولا أطفال. لكن انه قدش من بنساعدهم انه في برامج بتساعدهم بتعمل بهدي من التعليم البهائيه انه كيف تطلق قدراتهم، كيف تبني الوعي لديهم انه حتى انه يكونوا نشوفوا عمليات تحليل الهدم والبناء، من الافكار الهدامه البناءه يصيروا اكثر انه يشحذوا بصائرهم بتحسس حسهم بالانتماء كمان والمواطنه المخلصه وبتعطيهم حس بالمسؤوليه المجتمعيه لهذه الفئه العمريه اللي هي اصلا يعني بتجاهلوها كثير من الاباء والامهات وحتى المجتمع. وايضا للاكبر عمرا هناك في دورات كتب معهد روحي هي ايضا تعد الافراد حتى ينخرطوا بطريقه اوسع وافضل في حياه مجتمعهم، تمنحهم المعرفه والبصيره والمهارات، وهي ايضا وسيله فعاله لاطلاق وبناء الطاقه الكامنه في المجتمع، فهو اذا هذا ما ينشغل به البهائيون. كيف ترجموا عباداتهم ايضا لتحسين مجتمعهم من حولهم فاحنا دائما بنحاول نشرح للناس من نحن وماذا نفعل بهذه الطريقه وتحدثتي
0: عن مشاركه البهائيين في المجتمع والشان العام في الاردن هل تحدثينا اكثر عن التواجد البهائي بالاردن تاريخ <تصفيق> تاريخ تواجدهم بالاردن يعني لما زرتك المره الماضيه بالمركز الثقافي البهائي مش هيك كان المركز البهائي تفاجات انه هذا المركز مبني من السبعينات وما كنت أعرف هاي المعلومه ممكن تحدثينا عن التواجد البهائي في الاردن تمام و... شكرا
1: لسؤالك لانه كثير ناس بيسالونا انه مين انتم امتى اجيتوا يعني وكانه هبطنا في ال... <تصفيق> في الباراشوت أه بس... تواجد البهائيين في الاردن بعود الى بدايات القرن الماضي وتحديدا في عام 1902 قدموا المهاجرين الأوائل من بلاد بعيدة حتى وتوطنوا في منطقة العدسية وفي شمال الأردن قدموا ليستصلحوا الأراضي الزراعية ويستثمروها بأن واستثمارها بأنواع الفواكه والحمضيات والأردن زي ما بتعرف صديقي عبدالله هو على مر التاريخ دائما مرحب بجميع معروف بمر التاريخ بكرمه وترحيبه بالجميع وفعلا كان بيجسد طريقة الوئام بعيدا عن الشعارات آنذاك مع جميع الأطياف وهذا اللي بخلي مجتمعنا الاردني مجتمع فسيفسائي في فيه كثير من الوحده في التنوع وغني بتنوعه ووحدته تكمن في تعدديته، ففي عندنا الشركس، الارمن، الشيشان، الدروز، البهائيين، طبعا الى جانب اخوتنا المسيحيين والمسلمين. فكان البهائيون مثل غيرهم استقروا في الاردن، شاركوا اخوانهم الاردنيين في بناء الوطن، في بناء لسه يعني كانت هذا 1902 قبل تاسيس اماره شرق الاردن، فكانوا متواجدين في مسيره بناء صرح البلد. ومواصلة هذه المسيرة في النهوض مع إخوتهم من مجتمعهم بكل رفعه وكمال. بعدين يمكن أجدادنا بيعرفوا أنه ارتباط الدين البهائي الارتباط كتير وثيق في المنطقة العربية تحديداً لأنه الأردن بالذات شهدت زيارات أربع مرات زارها حضرة عبد البهاء الابن الأرشد لحضرة بها الله وهي تعتبر مكانة مقدسة حتى عند البهائيين قبل الحرب العالميه الاولى، ادرك أن منطقه شرق الاردن وفلسطين سوف تعاني من القحط وقله الموارد ابان الحرب العالميه انذاك، فقام باختيار منطقه العدسيه، واحضر يعني سكن فيها عدد من البهائيين اللي عندهم الخبره من الزراعه، استصلحوها، زرعوا المحاصيل، وكذلك خزن الحبوب حتى انه وكانت عنده بعد النظر الثاقب انه بتخزينه لهذه الحبوب في اغاثه الاهالي في وقت المجاعه اللي صارت في منطقه فلسطين والاردن ايام الحرب العالميه واستفاد منهم ومش بس هيك كمان درب الاهالي وطن البدو في في هذه المناطق على اساليب الزراعه وكمان اجتاحت بالفعل منطقه بلاد الشام وفلسطين الاردن موجه من القحط الشديد ابان الحرب العالميه الاولى فاصبحت العدسيه كانها سله الغذاء لهذه المناطق انقذت عشرات الالاف من من السكان. عشان هيك احنا بنعتبر العدسيه من اوائل مشاريع التنميه الاقتصاديه الاجتماعيه قد تكون في العالم وهي لانها وفرت سله الغذاء ومخزون احتياطي وفي نفس الشيء وطنت اهالي الباديه قرب اراضيهم ومراعيهم واستصلحت الاراضي وغيرها. بعد هيك لما بتعرف وزارها جلاله المخفور له الملك عبد الله المؤسس بن حسين قرية العدسيه عده مرات وكان البهائيين يقوموا على خدمته وزارها المغفور له سمو الامير طلال بن عبد الله والراحل الملك حسين ايضا زارها عده مرات ودبت الحياه في المنطقه ويمكن اهالي منطقه الشمال اكثر بيعرفوا انها كانت مثل يعني قريه نموذجيه لكن زي ما بنعرف لما صارت الحرب و 68 كمان تبعتها وصار في غارات كثير ف تركوها اهاليها وراحوا على مناطق متعدده راحوا توطنوا في اربد وفي 46 وفي 47 راحوا عائلات على معان وفي ناس راحوا على السلط في في هذيك المنطقه منهم اجدادي كانوا في منطقه السلط وانتشروا في جميع مناطق المملكه ف وحتى تاركين وراءهم في عندنا لسه في العدسيه هناك مقبره بهائيه تضم اموات جميعهم بهائيين لكن لم يتم تسجيلها إلا وقف إسلامي فقط، وبعد هيك تركوا مركزهم البهائي وراءهم، فيعني تاريخ تواجدنا قديم جدا منذ من منذ قبل بدايات تأسيس الدولة الأردنية.
0: وهذا التواجد البهائي في الأردن وماذا عن دول الجوار؟ يعني خلال حديثك ذكرتي فلسطين وذكرتي أيضا. البدايه من ايران. أين يتواجد البهائيين في الجوار وفي المنطقة وفي دول العالم؟
1: في البداية البهائيين بحسب الموسوعة البريطانية بريتانيكا انسايكلوبيديا هي ثاني أكثر الديانات انتشارا في العالم، انتشارا وليس عددا. وبمعنى أنه في كل دولة فيها بهائيين، في كل دولة في كل العالم فيها بهائيين، فانتشارنا انتشار كبير. لكن في المنطقة العربية يعني بحسب معلوماتي أنا يعني الشخصية بحسب تجوالي وهيك موجودين في كل انحاء المنطقه العربيه يعني انا وبعدين قديش عددهم هي بتكون نسبه وتناسب مع عدد السكان او غيرها، مثلا انا كنت في الهند عشت في الهند ثلاث سنوات كانت البهائيين في الهند هم من اكبر الاعداد في كل منطقه اسيا وهذا ببرر انه قديش الحجم. هلا في العراق متواجدين بكثره في جمهوريه مصر العربيه مثلا الامارات لانه في عدد وافدين كثير ففي كل مكان في كل مد... في كل مدينه ودوله تتواجد متو... فيها البهائيون في منطقتنا العربيه بلا استثناء
0: وكيف شعرتي كيف ال... الاخر ينظر الى البهائي وايضا في المقابل كيف ينظر البهائي الى الاخر في سواء في المجتمع بالاردن او في المناطق اللي زرتيها وعشتي فيها؟
1: هلا لانه زي ما حكيت لك في البدايه من اهم المبادئ البهائيه هي نبذ جميع التعصبات، يعني انه بمعنى انه انا بنظر للاخر بعين انه هو اخي او اختي في الانسانيه، يعني ما عندنا ممنوع في الدين البهائي اني اتعصب انه انا عربيه، انا اردنيه، انا هذا هذا شيء جدا جميل لانه بتفضل حضرت بهاء الله ليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم، الوطن جميعنا نحبه ونفتخر به لكن من يحب العالم هو الاهم ف يعني بشبه لنا حضره بهاء الله مبدا وحده الجنس البشري مثل الانسان كهيكل الانسان هذا الانسان فيه ملايين من الخلايا هاي الخلايا كل واحد له دوره ووظيفته واشكال متنوعه ما ما بنصطدموا مع بعض ليش عشان هذه الخلايا تحفظ جسم الانسان وتخليه جسم سليم فبنفس الشيء احنا كمان لازم ننظر الى الاخر بهذه الطريقه انه هو مثل الخلايا اللي عم بيساعدنا حتى كنا جميعا نرتقي في هذه المدنية فإذا فهمنا هذه الفلسفة بنشوف إحنا الآخر دايما إنه هو شريك لي وليس ندن لي هلأ إذا بدنا نحكي كيف ينظر الآخر لي هذه بترجع لحسب ثقافة كل بلد في الله في لكن لازم أكون منصفة لا يوجد تمييز أنا يعني بحكي بصفة شخصية وعن البهائيين جميعا في الأردن لا يوجد تمييز مجتمعي عن عن الدين لانه احنا نعتنق الدين البهائي احنا مواطنين سواء هذه بتحكمنا دستورنا الاردني جميعنا سواء لاننا اننا اردنيين لكن اذا احكي يعني هيك بنوع من الثقافه العامه انه عمليه نشر قيم التسامح ونحكي كثير عن الاعتدال والوسطيه لكن لما بتفتح السوشيال ميديا لما 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 بتشوف اسئله مرات عجيبه وغريبه عن عن احيانا بيقولوا لنا اسئلة جدا يعني بسيطة لكن انه في جهل في جهل كبير عن الاخر وهذه مش مشكلتنا احنا فقط يعني انا ممكن ما بعرف اي شيء عن الارمن ما بعرف اي شيء عن الدروز ما بعرف عن اليهودية لانه مناهجنا ما عززت هذا التنوع للاسف بس كمان عملية نشر القيم التسامح والاعتدال هي مش شعارات هي عملية لها اهداف انك تعترف بالاخر انك تقبله تتعايش معه حتى انا ما بحكي تتعايش هي العيش المشترك الوئام نعزز الحوار والتسامح الديني وحتى نعمل أيضا على تجديد الخطاب الديني لحتى ننشر ثقافة الاعتدال وننبت كل جميع أشكال التعصب طول ما أنا بتطلع على نفسي كدين أنه أنا أفضل من غيري أنا هون بحط هذا المتراس اللي هو التعصب أمام عيني ما بنظر الآخر كشريك لي بنظر له في ناحية أنه أنا أفضل منه أنا أقوى منه أنا ما عم بحدد يعني لكن أنه آه هاي فعشان هيك إحنا كتير منحب أن نروح للحوار لأنه الحوار بين جميع أطياف المجتمع كله أنه نرسخ التفاهم والاحترام المتبادل بهدف تعزيز المواطن المشتركة وقيم الإنسانية اللي بتجمعنا بالآخر كيف يعني دائما بنركز أنه كيف أنا أروح للحوارات اللي على أساس ودي مع مستويات المجتمع جميعها مع المطلب والشيء الجميل أنه دائما ندعى كبهائيين أنه نحضر أسبوع ويقام الأديان نحضر حوارات الاديان نحضر كثير من هاي وتتاح لنا من الفرص يعني لازم اكون منصفه انه يعني ايش وجهه نظر البهائيه في العدل ما هي وجهه نظر البهائيه في موضوع الفلاني فدائما تتاح لنا الفرصه انه نحكي فيها بهذا المنطلق مش عشان انا بدي ان ابلغ الناس بديني او لا حتى أنه نعرف كل وجهات النظر ونقربها مع بعض بنقاط الالتقاء لانه العلاقة مع الآخر مش ممكن أنها تأدي دورها المنشود إلا إذا قامت على احترام الآخر المختلف أحترمه وليس بالضرورة أني أنا أعتنق أو, أو أكون يعني مصدقة تماماً بكل ما هو يعتنق لكن أنا أحترم هذه ما هو يعتنق علشان الهدف هو ربط العلاقات مع الآخر إثراء الفكر وتمهيد التنرق التعاون في شتى مجالات الحياة ونحترم ترسيخ قيم التسامح والانسانيه ونبحث عن قواسم مشتركه بدل ما نضلنا نبحث دائما عن الاختلافات، نبحث عن الاخ... عن المشتركه وهذا اللي عجبني ايضا في سؤالك في البدايه. احنا جميع عشان هيك قلت لك فلسفه الدين كتير متصالحين معاها، الاديان جميعها دين الله واحد المربي هو ربنا سبحان الله عز وجل وهو غيب منيع لا احد يدركه، بس بم... ب... بواسطه مظاهر الالهيه احنا بنتعرف على الدين. لكن ما هو المختلف هي التشريعات اللي بتيجى حسب مقتضيات الزمان والمكان فعشان هيك أنا دائما عندي تصالح مع الأديان الأخرى كل البهائيين فإذا بدنا نوصل للوحدة المجتمعية بالفعل لابد من تشكيل الرأي تنمية فكرية هذه بتأدي إلى محادثات حقيقية وفي عدا ذلك كلها بتكون انقسامات بشكل أعمق وبتنغلق كل فئة على الأخرى واشي تاني كمان لازم احكي فيه انه يعني اتساق مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في ورقة النقاشية السابعة كثير تحدث فيها عن كيف النهوض بالعملية التعليمية فإذا لابد الحجر الأساس البداية هي التعليم اللي كيف انه يخلق بعد أخلاقي متين كيف المدارس ترسخ في أذهان الطلاب المواطنة كيف تعزز مبدأ الوحدة في التنوع والاختلاف كيف تغرس فيهم في نفوسهم هذه المبادئ اللي بتحسن مجتمعهم وإنه وما لازم تسمح للمناهج أو التعليم إنه يكون وسيلة لبث الفرقة والكراهية تجاه الآخر في المناهج الدراسية لازم تعزز تنوع وغنى المجتمع الأردني بكافة فئاته. لأن يعني أنا درست في المدارس لكن ما كان في إشي بعرفني عن المكونات الأخرى. هذه لازم كمان أنها واحدة من الأمور اللي لازم أنها تتطور أيضا في في تنعكس عن مخرجات التعليم كاحترام مساواة الرجل المرأة. تمكين المرأة عدم التعصبات اتفاق العلم والدين بالمحصلة النهائية احنا رح نبني جيل بكامله منفتح نحو التعايش مع الآخر واحترام التعددية اللي بتركز على فضائلنا الإنسانية وهذا طبعاً بتطلب كتير انه, إنه قديش مش بس مناهجنا كيف نهتم بتربية الأطفال كيف الأسر لازم كمان ترجع مرة تانية تأخذ دورها المحوري الهام جداً لأن هذا حجر الأساس في وحدة المجتمعات هي الأسر للأسف أنت بتعرف قديش عندنا نسبة الطلاق نسبة التفكك في في البيوت الأردنية وهذا كمان أيضا يعني الأطفال إذا إحنا من من بدايتنا ما أخذنا تعليمهم المناسب وقديش أنه إنه التربية الروحانية والأخلاقية لإلهم لأنه هي بتشكل شخصياتهم وفقا لمعايير وأسس سليمة
0: لما زرنا المركز البهائي قبل أيام لفت انتباهي عبارة مكتوبة على الحائط منسوبه لي بها الله تقول ليعتبر العالم في الحقيقه وطن واحد ومن على الارض اهله. سؤالي الدين البهائي الكتب التي يستسقي منها الديانه والتدين ما هي الكتب الرئيسيه؟ هل هنالك كتاب واحد اكثر من كتاب؟ الكتاب الموجود في الاردن او المنطقه العربيه هو نفسه الموجود في مناطق اخرى فممكن تحدثينا عن الكتاب او القدسيه الكتابيه
1: يمكن حكيت في البدايه انه انه نزول الوحي على حضره بهاء الله كان غزير جدا في الاف من الايات ومئات من الكتب الكتاب التشريع هو الكتاب الاقدس ما في شيء هو كتاب يجمع جميع البهائيين ما في في كل اينما اقيموا او حسب يعني في اي بلد كانوا كتاب الأقدس هو كتاب التشريع اللي بيحكي عن العبادات، الصلاة، الصيام، الزواج، الطلاق، يعني كل الأشياء الأمور الورث وغيرها. وكيف إنه 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 كيف هذا الكتاب هو رح يودينا لبناء حضارة مدنية جديدة متوازنة روحيا وماديا. في كثير من الآثار الكتابية لحضرت بهاء الله عديدة جدا، في منها في العرفانيات، في منها في الفكر التصوفي، في منها في إرساء القواعد المدنية، يعني مئات مئات من الكتب ولكن الشيء الجميل انه الوحي نزل على حضره بهاء الله وهو شخص فارسي ايراني باللغه العربيه وهذا يعني كتاب التشريع هو باللغه العربيه وهذا بيستدعينا كمان انه نعطينا هيك انه كتابنا اللغه باللغه العربيه ويترجم إلى لغات عديدة في العالم لكن هو التشريع أو الوحي كان باللغة العربية الكتب متاحة جميعها هلأ موجودة صارت أونلاين شكراً للتكنولوجيا لأنها لما تتسخر العلم مع الدين هيك بصير ففي موقع البهائي الرسمي اللي هو بهائي.org وفي من نفس هذا الموقع ممكن ندخل على مكتبة المراجع البهائية وغيرها من المراجع هي هذا الموقع الرسمي البهائي وموجود في كل اللغات ومنها اللغة العربية هو www.bahai.org
0: وفي الوقت الحالي شو هي أنشطة البهائيين؟ شو عندكم مبادرات؟ آه
1: يعني زي ما بتعرف أنه إحنا بنحاول نكون منخرطين في حياة المجتمع لأنه كمان حضرت بهاء الله يعني حثنا أنه أنظروا الاحتياجات العصر واهتموا فيها اهتماما بالغ وتباحثوا حول مقتضياتها وضرورياتها بمعنى أنه إحنا منشارك في الحوارات بشكل أعمق شوي في, في في عمق قراءة الواقع وفهمنا للواقع الاجتماعي هلأ إحنا مكتب الشؤون العامة اللي إحنا فيه عادة بنعمل مبادرات عن دور الإعلام في ترسيخ العدالة الاجتماعية بندعي أصدقائنا الإعلاميين مائدة مستديرة بتقدر تحكي عنها تينك تانك مائدة مستديرة بهدف ارتقاء بالفكر وكيف مننظمها بشكل دوري مع النشطاء الإعلاميين، نشطاء وسائل التواصل حتى نجد هذا الفضاء للتعمق عن دور الإعلام في ترسيخ العدالة الاجتماعية وبنروح في مفاهيم كل مرة في مفهوم معين، فأخذنا مفهوم العدل على المستوى الفردي، أن ترى الأمور بعينك لا بعين الآخرين ومن ثم العدل الجماعي، العدل المؤسسي، وشوي شوي إن شاء الله نقدر أنه نفكر أن هذا التفكير لما نحضر نقدر أن أنا بحكي كإعلامية لما أنا بقدر استوعب هذه المفاهيم بقدر انا كمان ان اترجمها في في عملي ومبادرات اخرى مع حوارات الاديان عايش المشترك مع قاده الاديان حتى دائما انه نعطي هذه الصوره المضيئه لمجتمعنا بمعنى انه سياسه جلاله الملك اسبوع ما بين الاديان فبنكون نشطاء جدا في هذا في هذا المجال شركاء فاعلين نعطي حوارات لنقاش دور الدين في ثقافه التكافل الاجتماعي بنعمل جلسات دعاء مع رجال الدين عملنا هذا الافطار اللي حضرتك شرفتنا فيه جلسات دعاء باستمرار، اسبوع الوئام العالمي عملنا جلسه نقاشيه انه كيف نجسد مبدا الوئام من رساله عمان والتسامح الديني اللي فيها لانه رساله عمان جدا رساله رائعه. و واخيرا يعني نكون مع كل جميع نشطائنا وعن جد يعني مركز المواطنه مركزكم عبد الله يعني جسد هذا الشيء قولا وقالبا يعني انه مش بس كلام. فيعني في بإيطاحتك الفرصة إنه نتحدث أيضا عن معتقداتنا هذا بيرسخ مفهوم الانفتاح على الآخر المختلف شكراً, شكرا شكرا إليك جزيلا لك وأيضا
0: لا أنسى أن أذكر أيضا مركز العالمي للحوار بين أتباع ديانات كاسيد هو أيضا شريك معنا في هذا م -م. البرنامج أجزل الشكر لك أستاذة هاني روحي الصحفية والكاتبة والممثلة والناطقة باسم البهائيين في الأردن شكرا لكم متابعينا كان هذا الهويه بودكاست الى اللقاء في حلقه جديده